0: 这便是黑格尔的国家说，这样一个学说如果承认了，那么凡是可能想象得到的一切国内暴政和一切对外侵略都有了借口。黑格尔的偏见之强显露在这点上，他的国家理论同他自己的形而上学大有矛盾，而这些矛盾全都是那种偏于给残酷和国际掠劫行为辩护的。一个人如果迫于逻辑不得不遗憾地推断出他所悲叹的结论，还可以原谅；但是为了肆意鼓吹犯罪而违反逻辑是无法宽恕的。黑格尔的逻辑使他相信，全体中的实在性或优越性比部分中的要多，而全体越组织化，它的实在性和优越性也随之增大。这证明他喜欢国家而不喜欢无政府的个人集群是有道理的。但是这本来应当同样让他不喜欢无政府式的国家集群，而喜欢世界国家才对。在国家内部，他的一般哲学也应当使他对个人感到更高的敬意，因为他的逻辑学所论述的全体，并不像巴门尼德的太一，甚至不像斯宾诺莎的神，因为他的全体是这样的全体，其中的个人并不消失，因为通过他与更大的有机体的和谐关系，获得更充分的实在性。个人被忽视的国家不是黑格尔的绝对的雏形，在黑格尔的形而上学中也没有任何不强调其他社会组织而独强调国家的有利理由。在他不重教会重国家这件事情上，我只能看到新教的偏见。此外，假如黑格尔所认为的那样，社会尽可能的组织化是好事，那么除国家和教会而外，还必须有许许多多社会组织。由黑格尔的原理来推论，必须说，每一项对社会无害而且能够因协作而得到振兴的事业，都应当有适当的组织。每一个这样的组织都应当有一份有限独立性。也许会有这种反对意见：最后的权利总需归属某个地方，除归属国家而外，不可能归属别处。但是即使如此，这个最后的权利在企图苛酷地超出了某个限度时，如果不是不可违抗的，这仍旧是好的。这就使我们接触到批判黑格尔的全部哲学时的一个基本问题：全体比部分是不是有较多的实在性？是不是有较多的价值？黑格尔对这两个问题都做肯定的回答。实在性的问题上是形而上学的问题，价值的问题是伦理学的问题。一般都把这两个问题看得似乎不大区别得开，但是在我认为，把二者分离开来是很重要的。开始从行人上学问题说起吧。